0: E temos Política, hoje excepcionalmente com ele, fazendo um extra aqui pra gente, Pedro Venceslau. Oi, Pedro.
1: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde a todos. E só dizer que a Alexa não precisa nem falar nada. Ela me vê e já começa a tocar o Eldorado.
0: É, então a sua é mais inteligente que as outras, hein, Pedro? Acho
1: é... é que ela gosta também do Eldorado, então ela já deixa ali no, no jeito. Boa.
0: Muito bom. Pedro, vamos começar falando aqui sobre a entrevista de Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, né, figura importante aí do PSDB. Hoje deu uma entrevista exclusiva aqui à Rádio Eldorado, e disse que está disposto a sair numa chapa com o Simone Tebet, hein, Pedro? É, Escanteou Dória e já está montando uma nova, uma nova chapa aí para as eleições. O que, que você achou da, das revelações de Leite a Eldorado, hein, Pedro? Pois é,
1: foi um furaço do Eldorado o Leite que teve também hoje aqui no Estadão, né, visitando a gente e amanhã sai uma entrevista com ele exclusiva também que nós fizemos com o Leite e são ecos, né, ecos da quinta-feira, uma quinta-feira muito agitada, a gente já entrou ao vivo aí, aqui do Palácio, aliás, eu tô aqui no Palácio do Bandeirantes nesse momento. O Eduardo Leite é, agora não é mais governador, então tá com uma estrutura mais, digamos assim, modesta, mas disposto a viajar ao Brasil, Manuel. E foi o que ele disse. Quando ele colocou ali que ele está disposto a ser candidato a vice, é porque ele está no play, como a gente costuma dizer. O Eduardo Leite disse que é, não considera golpe de forma alguma a tentativa dele continuar nas, nas disputando, sendo um candidato presidencial do PSDB. disse que as convenções do... A Convenção Nacional do PSDB, que vai ser em junho, é superior às pregas ou seja, a convenção tem o poder de, de, digamos, cancelar as prédias. Ela tem um poder maior. E o estatuto é um vago em relação a isso, mas ele adotou esse discurso, embora ache que não vai ser necessário chegar a esse ponto, ele né, que a coisa vai se resolver na política. De qualquer forma, o Eduardo Leite espera, inclusive, Emmanuel, que receber algum recurso do partido, do Fundo Eleitoral, para poder viajar o Brasil e se colocar como um player, como um nome Nossa. nacional nessa disputa presidencial. Isso aí vai dar briga, vai dar confusão. O João Dória agora já está despachando ali da Avenida Brasil, no segundo dia hoje, o primeiro dia dele, na verdade, hoje despachando lá, onde vai ser o comitê da sua pré-campanha. O João Dória não está dando sinais de que vai abrir mão da sua pré-candidatura. Então... Temos aí um longo caminho até, as até a convenção do PSDB e até lá a gente vai ver qual dos dois se coloca com mais viabilidade. Então, do seu turno, o governador Rodrigo Garcia, que já está em pré-campanha, já como já colocou um vídeo nas redes sociais, já, já demarcando posição, mostrando as diferenças dele em relação ao Dória, é, tomou posse na semana passada, na sexta-feira passada, o um bandejão do Bom Prato, é a primeira vez que o governador tomou posse fora da Assembleia Legislativa de São Paulo, sem nenhum, deu amor, assinou ali o termo de posse de uma mesinha de plástico do Bom Prato, já querendo dar um sinal de qual que vai ser o estilo dele. Um governador de interior, mais de centro-direita, simprão, é, como eles costuma dizer, né? uhum. e apesar de não estar não tá pontuando ainda na, na, nas cabeças da disputa até a governadora, é considerado um favorito, porque não tem rejeição, tem a máquina, tem uma maior coligação, maior tempo de televisão, e certamente é um dos favoritos para ir para o segundo turno com o Fernando Haddad.
0: O Pedro, queria te ouvir, eu até comentei isso sobre a entrevista do Eduardo Leite, que, claro, tem tudo isso que você destacou, mas, diferentemente de outras eleições, a campanha dessa eleição de 22, em virtude até pelo próprio comportamento do presidente Jair Bolsonaro, é uma campanha que está muito mais antecipada e muito mais colocada e com necessidade que o bloco esteja mais na rua. Inclusive se cobra isso até do ex-presidente Lula, que ele esteja mais presente no debate eleitoral. Eu temo que esse debate terceira via, qual candidato, uma lentidão... Absurda, acreditando que só a campanha pode resolver e viabilizar uma candidatura. Você não acha, não, que tá, não tá, só, são seis meses para as eleições? Não precisa um pouquinho mais de pressa para essa definição, não, Pedro?
1: Esse é, seria o mundo ideal, né? O problema é que os partidos, nenhum dos pré-candidatos, demonstra real intenção de abrir mão pra, para o outro pré-candidato. Por outro lado, é, as bancadas dos partidos que têm pré-candidatos à presidência da República, elas resistem muito em abrir a carteira, abrir o cofre. Porque a prioridade de todo mundo nessa eleição, exceto do Bolsonaro e do Lula, é fazer bancada. né E o Ciro também. O Ciro está correndo por fora, vai ser candidato. E eu também diria que o Luiz que o Felipe Dávila do Partido Novo também está lá para marcar posição, sabe que não tem chance e chegar no segundo turno, mas é uma candidatura que precisa existir para botar o um novo no play, né? Agora, no caso da Simone Tebet, no caso do PSDB, no caso do União Brasil, que são os três partidos maiores ali que estão discutindo nomes, eles têm outros interesses de jogo. E não existe candidatura sem dinheiro, né? No caso da Simone, ela cumpre um papel. O papel da Simone é manter a paz no PSDB, no MDB, O MDB, no Nordeste é esquerda, no Sul é Bolsonaro. Então, um jeito de você manter a paz no partido e deixar cada um cuidando do seu projeto e não se meter nisso é ter um candidato, até onde for possível. O mesmo vale para o Neobrasil, né? e o mesmo vale para outros partidos que estão nessa mesma situação, né? é, que se dividem entre esses campanhas um em cada canoa. Aí tem um, um elemento que a gente tem que falar, Emanuel e Leandro, que é o Gilberto Cassado. O Gilberto Cassado tomou o terceiro não. E ainda agora está dizendo que vai buscar o plano D. Ninguém sabe quem... E o plano D tem que ser do PSD, porque já estourou, já foi a janela, não adianta procurar é, alguém fora do PSD. Diz, inclusive, que pode ser o próprio Kassab o candidato a presidente. Porque o Kassab também vive esse mesmo dilema. Ele tem que manter a paz no seu condomínio de poder ali, que é o PSD, que ao sul também é Bolsonaro e no Nordeste também é Lula fechar cada um fazendo sua campanha um pé em cada canoa para no segundo turno apoiar o Lula, mas o Lula já foi procurar o Kassab, existe aí uma, um desejo do PT de tentar atrair o Kassab já no primeiro turno para essa chapa é, do Lula.
0: Muito bem, Pedro Venceslau abrindo a semana com a gente aqui no fim de tarde Dourado, diretamente lá do Palácio dos Bandeirantes ah, algum destaque extra do Pedro em série aqui para fechar? Pedro...
1: Tem sim, é um filme que eu assisti com o meu filho, que chama Projeto Adam, da Netflix, eu achei bem legal, bem fofo, para assistir com, com um filhote legal, porque é um filme que ele volta no tempo e encontra a versão dele criança. Então, a grande BR entre o você velho e o você novo, criança, e ao mesmo tempo que ele revisita e vê com outros olhos a relação com os próprios pais, e começa a entender um pouco o lado dos pais. E, então é um filme bastante comovente depois ele de vira um pouco o filme de ação lá para frente, então assim, crianças sempre bom ter ano voando de início e tal, né <risos> mas tem esse pano de fundo que eu achei bem legal nós dois, eu e o Antônio gostamos muito do filme
0: muito bom, bela recomendação aqui do Pedro Venceslau que volta com a gente já amanhã também aqui no Fim de tarde Dourado, obrigado Pedro até amanhã,
1: obrigado, valeu, valeu.